0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 86. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy traigo el primer episodio de una serie de capítulos que vamos a ver sobre... Técnicas rápidas de productividad. ¿Y ¿A qué me refiero con técnicas rápidas de productividad? Bien, pues vamos a ver esos pequeños trucos, como siempre digo en la introducción, cosas que podemos aplicar hoy mismo o mañana para ser un poco más productivos. Si queremos ser realmente productivos, súper productivos, bueno, requiere cambios más sustanciales en nuestros hábitos, en nuestra vida, depende de cada uno de nosotros, y eso ya lo veremos en futuros episodios o incluso en, en algún curso que otro. Pero hoy os quiero traer pequeñas pinceladas, pequeñas cosas que que de forma independiente podemos aplicarlas y hoy mismo o mañana ser ya un poco más productivos sin hacer unos grandes cambios en nuestra vida, sin tener que estudiar y sin tener que hacer ninguna historia más allá de, de aplicar un pequeño truquito. Así que, si os parece, hoy vamos a empezar con el primer episodio y el jueves que viene, hoy es 6 de abril, el jueves que viene vais a tener la segunda parte. Así que empezamos ya que hoy os traigo Cuatro formas muy interesantes de ser hoy mismo un poco más productivos. Bien, empezamos por la primera. Cada mañana establece qué cosas importantes vas a hacer ese día. Ya sabéis que en muchos episodios hemos hablado sobre objetivos, sobre metas, sobre cosas importantes y no importantes. Bien, yo os lo refresco por si, por si no veis la diferencia o, o si no habéis escuchado episodios anteriores. Las cosas importantes son todas aquellas que nos acercan a nuestros objetivos. Todo lo que no nos acerca a nuestros objetivos no es importante. Es así de simple. Si yo tengo como objetivo leer un libro sobre productividad, por ejemplo, al mes, sentarme a leer un libro de productividad es una cosa importante. Ponerme a buscar los 10 mejores libros de productividad es una cosa importante. Ir a la librería y encontrar un separador de páginas que te permite hacer que... no sé, no es importante. Todo lo que no sea leer, un, lo que no me acerque a leer un libro al mes sobre ese tema, no va a ser importante, ¿vale? Así que, si esto lo tenéis claro, continuamos, porque realmente lo he querido dar como primer ejemplo... Porque para mí es muy relevante y es una cosa que muy poca gente hace y que es la que mayor diferencia puede provocar en nuestra productividad y en sobre todo en alcanzar nuestros objetivos. Al final vale mucho más durante un día. Yo sé que suena a topicazo, pero es que es la realidad. Vale mucho más hacer dos cosas, tres o cuatro importantes en un día que hacer 30.000 o 100 que sean no importantes. Pero lo digo rotundamente, aunque... Por decir, prefiero trabajar durante una hora al día. Solo haciendo cosas importantes que estar ocho horas durante un día haciendo tonterías. Cosas que no me acercan a mis objetivos. Entonces, si queréis que os ponga más ejemplos de cómo lo podemos hacer, pues ya hemos visto el de si mi objetivo es leer un libro de productividad al mes. También tu objetivo puede ser, bueno, quiero aprender un nuevo idioma y quiero tener una conversación fluida en inglés. Entonces, quiero mantener dentro, dentro de un año quiero poder tener, mantener una conversación fluida con un nativo en inglés. ¿Qué cosas que me pueden acercar a ese objetivo? Ver películas en inglés, subtituladas en inglés, una hora de clase diaria con un profesor de inglés nativo, una hora de conversación por Skype, todo lo que me acerque a ganar fluidez en ese idioma. Otro ejemplo, y os pongo uno real mío. El podcast, ya sabéis que hace poco me fui dos semanas de vacaciones. Bien, Cuando me fui esas dos semanas de vacaciones, por supuesto, no grabé durante esas dos semanas porque no, no podía llevarme el micro a todos sitios y realmente quería desconectar. Entonces lo que hice fue grabar los episodios relativos a esas dos semanas por anticipado. Como mi objetivo, bueno, uno de mis objetivos es subir un podcast diario de lunes a viernes sobre desarrollo profesional cada día que yo estaba de vacaciones solo tenía que, respecto al podcast pensar una cosa y hacer una tarea pero es que era la tarea más importante de todas, comprobar que el episodio que previamente yo había grabado se había subido correctamente a pantaloni.es, a iVoox, e a iTunes etcétera, etcétera, esa era la única tarea que tenía que hacer porque si me ponía y lo comprobaba había cumplido estaba un pasito más cerca de cumplir mi objetivo, que es esa regularidad subiendo podcast de lunes a viernes. Me podría haber puesto un montón, comprobar si en Twitter me ha escrito gente, eh, subir las fotos, bueno, yo sabéis que difundo los, todos los podcasts que voy subiendo todos los días a través de Facebook, LinkedIn y Twitter. Pues eso, esas, durante solo esas dos semanas, pasó un segundo plano, a ser algo irrelevante, en lo que ni siquiera las subí. Si os fijáis, hay un parón ahí de, de, de días que no publiqué nada en esas redes sociales porque para mí lo importante era que el episodio estuviera subido punto y final y ya está, y no para mí no había nada más todo lo que hiciera fuera de eso para mí no era importante bien, pasamos al segundo tema que es que con esto me lío y me da para hacer uno no, sino 30 episodios diferentes pasamos al segundo pon el móvil en silencio el móvil nos provoca una falsa sensación de urgencia habitualmente. Estamos trabajando lo que tengamos que hacer, suena el móvil y tenemos que dejar todo absolutamente de lado para coger el móvil y ver qué nos están diciendo. Que igual nos llaman para ofrecernos que nos cambiemos de... de a fibra óptica de no sé qué compañía. Bien, pues parece que lo, si el móvil suena es una urgencia y tenemos que cogerlo sí o sí. Pues eso es un gran, una gran distracción, es una gran interrupción de nuestro día a día. Así que yo lo que os propongo, para que tampoco os duela muchísimo eso de que quitarse el móvil así a, a lo bruto no todo el mundo lo puede hacer y soy consciente de ello, de hecho yo no lo hago pero lo que sí que hago y que es súper fácil es simplemente establecernos un horario para coger el móvil o para devolver llamadas es decir, hasta las 10 de la mañana no voy a mirar el móvil no lo voy a si me llaman me va a dar igual no lo voy a coger y de 10 a 11 pues voy a devolver todas las llamadas perdidas que tenga ¿por qué? porque el 99,99% ,99 de las llamadas que nos hacen no son urgentes entonces es tan simple como ponerlo en silencio, que ni vibre ni nada, boca abajo, para no ver que se ilumina o quitarlo directamente de nuestro escritorio. Y cuando llega esa hora en la que nosotros devolvemos las llamadas, por ejemplo, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces ahí así cogemos y empezamos a devolver llamadas. Hacedlo así y veréis la cantidad de tiempo que vais a ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando devolváis llamadas, gran parte de ellas son temas que ya se habrán resuelto solos o la persona que te llama lo, lo habrá conseguido resolver y no realmente te va a decir no, no, ya lo tengo arreglado, no te preocupes, adiós, pum, un minuto de llamado o menos, hacedlo y veréis ¿Qué cambio significativo supone durante el día no estar cogiendo constantemente el teléfono que resulta agobiante? Si os da miedo perderos una llamada realmente urgente de un familiar o de algo así, bueno, tanto Android como iPhone tienen opciones para decir Mira, no quiero que me suene nunca por nada el móvil, salvo si me llaman estas dos o tres personas. Entonces lo configuráis así y os quedaréis un poquito más tranquilos y ya está. Bien, tercer punto. Crea momentos de aislamiento. A mí esto de crear momentos de aislamiento me gusta mucho porque no es necesario que estemos las 8 horas del día focalizados a tope en lo que estamos haciendo sin que nadie nos diga absolutamente nada y aislados del mundo. No. Simplemente hay tareas que requieren de nuestra concentración o hay momentos que, que queremos sacar mucho trabajo adelante y lo que tenemos que hacer es aislarnos para poder focalizarnos 100% en esa tarea. No importa tanto, tanto cuánto tiempo tengamos exactamente, sino la calidad de ese tiempo. Por eso digo... Igual con una hora al día de absoluta concentración te vale para sacar lo importante adelante y después te, ya te dedicas a otras cosas. Pero una hora de calidad, Solo con una hora de calidad, sin ningún tipo de interrupción Sin ninguna distracción, eso vale oro ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si trabajamos en una oficina abierta Nos podemos meter en un despacho y poner directamente un cartel No molestar hasta las tal, no tocar ni la puerta O, por ejemplo, podemos comprarnos unos cascos De estos que te tapan el oído y te cancelan el ruido de fuera Y nos podemos poner una música muy tranquila O aunque no nos pongamos música Simplemente que no oigamos lo que pasa alrededor Porque en las oficinas abiertas Es muy fácil distraerse con la conversación de algún compañero compañero, etcétera, etcétera. Esto, además, nos ayuda a, digamos, en cierta manera, educar a nuestros compañeros a que si tenemos los cascos puestos y nos ven con ellos, que no nos molesten porque significan que estamos concentrados 100% en una tarea y que cuando nos lo quitemos ya nos pueden decir lo que quieran. Yo los lo recomiendo muchísimo. Si os queréis cambiar de despacho y podéis hacerlo, hacerlo. Y si tenéis que coger el ordenador y iros a la cafetería de abajo para aislaros, hacedlo, Lo que sea, pero que realmente os funcione vosotros. Crear vuestro propio momento de aislamiento. Y bien, y el cuarto truco que quería compartir con vosotros es muy importante aprender los atajos de teclado de los programas que más uséis habitualmente. Si os pasa como a mí que trabajáis prácticamente el 100% del tiempo con un ordenador delante, seguro que hay uno, dos o tres programas que habitualmente uséis, que estáis todo el día usándolo. Bien, si estáis todo el día usándolo, si aprendéis los shortcuts que le llaman en inglés los atajos del teclado, no os imagináis el tiempo que vais a ahorrar a lo largo de un. Un Año. Yo a mí me pasaba, ya sabéis que yo estudié arquitectura y cuando estaba en el mundo de la arquitectura y dibujaba planos y todo esto, eh, me aprendí los 15 comandos rápidos que hay para dibujar en un programa muy famoso que se llama AutoCAD, que era el que se usaba en ese momento. Claro, yo tenía compañeros que cuando me veían dibujar decían, pero bueno, ¿cómo puedes ir tan rápido? y le digo, pues porque he invertido tres horas de mi vida en aprenderme las teclas rápidas y después hago el esfuerzo por usarlas hasta que me he acostumbrado tanto, que claro, yo iba a una velocidad que, 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 pues, que el que no se para a pensar nunca, pues iba con el ratón hasta hacer clic en la línea, dibujarla etcétera, etcétera, y en, y en cambio yo ya había hecho un montón de cosas, pues eso mismo me pasa hoy en día, por ejemplo, con Gmail que utilizo un montón de teclas rápidas o con otros programas en el día a día que simplemente con que te aprendas tres o cuatro comandos, pensadlo, en Gmail solo que aprendas a crear un email, borrarlo enviarlo solo con teclas, sin tener que estar yendo a la casillita de redactar, enviar archivar, etcétera, vamos al cabo del día cuando revisas muchos emails es un ahorro de tiempo brutal, por ejemplo para Gmail, además hay una, una extensión para Google Chrome que se llama Key Rocket, que os la dejo si queréis en las notas del programa, que os va dando, os va diciendo las teclas rápidas, si por ejemplo archiváis un programa pues os va a decir, uy mira, si quiero archivar un programa, perdón, un email si quieres archivar el siguiente email solo tienes que apretar la tecla E, por ejemplo si quieres crear un email solo tienes que apretar la tecla C, y etc., etcétera, etcétera. así podéis ir aprendiendo de forma indirecta cuáles son los atajos más convenientes, yo os digo Gmail pero vamos da igual el programa que estéis usando, todos o la gran mayoría y si no es para matarlos tienen teclas de acceso rápido y no cuesta absolutamente nada, ya os digo un par de horas en acostumbrarlos y, y ser vosotros los que ponéis firmes para usarlo siempre y después veréis cómo vais mucho Muchísimo más rápido que vuestros compañeros que, que todavía siguen yendo con el ratón, con la flechita, hasta dándole a, a cada una de las acciones. Y bien, hasta aquí os dejo estos cuatro trucos que ya os digo, mañana mismo podéis empezar a utilizar y el jueves que viene, como os he dicho, os voy a dar, no sé si cuatro o cinco más sobre esta temática para ser más productivos, pero desde ya si os gusta este tema como lo estoy orientando dadme feedback escribidme en pantaloni.es barra contactar estaré súper contento de escuchar tanto si no os gusta como si no o si me dais alguna idea y si veo que tiene la repercusión necesaria pues igual me animo y no solo hago un episodio más sino que hago varios donde comparta con vosotros todo este tipo de trucos como siempre muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en ivos e que ya dije el otro día que me que vamos que estoy súper contento con el apoyo que estáis dando al podcast y desde aquí os lo agradezco un montón nos escuchamos mañana con un nuevo episodio y adiós